0: Hello， 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。Hi， 大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天我们讲一讲那个浙江大学艺术与考古博物馆，呃，正在展的一个非常热门的
1: 中国绘画大系的一个展览，叫《盛世修典》。嗯
0: ，之所以叫《盛世修典》，是因为呃。嗯在这个时间，我们把中国散落在世界各地的一个历代的绘画经典都收拢在这里了，
1: 嗯嗯、是吗？应该这样说，应该这是浙江大学的一个比较重要的项目。嗯、呃，实际上就是去全世界各地的博物馆去拍摄了中国古代绘画的各种作品，然后把它进行出版印刷。嗯，那么、嗯。嗯，相当于有一个搜罗和这个出出书的这样的一个过程，所以称之为盛世修典嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯这个展开展以来，也非常多的网友在留言说，希望白一讲一下这个展，嗯、比如说那个喜马拉雅的睡不醒 zy 同学啊，嗯、还有很多其他的小伙伴。嗯,嗯,嗯很可惜的是，浙大一博现在是由于疫情的原因，<对>还是在暂时的封闭。对，但是我们觉得应该很快就会开放
1: 了。嗯，如果没有新的疫情的话，应该快了吧？下周二应该已经十四天了，如果再多七天的话，可能也就是这个下下周二应该就可以恢复开放了吧？嗯。
0: 那么在这段时间内，大家可以先听一下我们的播客，嗯、然后更好的去看这个展览。嗯，然后这个展览的内容，因为真的是非常非常多，嗯，所以我们可能会分成两期来介绍这个展览。嗯，这一期的话，我们会集中在前两个展厅，也就是绘画方面对对绘画的部部分。嗯,嗯，那说到就是刚才白也提到了，我们事实上是去了。世界各地的这个博物馆去拍这个中国的一个历代的绘画，绘画对，嗯、那也想请白一先介绍一下，就是为什么或者说从什么时候起，我们的这些古代绘画的藏品可能以前都是皇家和私人收藏居多吧？嗯嗯，嗯嗯那怎么样？就是为什么流落到世界各地去，以及他们现在主要分布在哪些地方？
1: 中国古代绘画的一个，嗯，去海外的过程，嗯，其实，在我们看来，应该可以分成最主要的两波。第一波呢，这个时期呢，其实是所谓的这个绘画的古渡时期。那这个呢，其实主要是去日本、韩国，也就是受到中国文化圈影响的这个区域为主的。嗯，这个时间段大概应该是从日本来。中国的遣唐使开始，啊、一直到中国的宋元或者到明代为止吧，嗯、就这段时间上，嗯、
0: 就是大家还有中日之间还有一个频繁的文化交流
1: 。对对对，以日本为典型，那么实际上韩国也应该有一些，但是数量上远远比不上日本。嗯、对对对对对。就是这是所谓的中国书书画的古都时期，那那个时候呢，其实也并不是一个书画的。我们用一个贬义的所谓的流失过程了，实际上只是一个文化的一个扩散过程，应该这样这样来看待。那我们提到这个绘画的海外流失，其实我们一般概念当中，主要还是指的是鸦片战争以后，就是因为外国的入侵，那么带来了中国政局的波动，也使得大量的书画就被贩卖到。国外去，这个贩卖呢，当然可能不见得是，就是比较，呃，就是等价的，或者也不见得是。嗯真正是卖了钱的，有的可能是被掠夺出去的。<对>那这个时间呢，主要就发生在刚才提到的鸦片战争以后。嗯、那么这里面有几次比较重要的事件？第一次比较重要的事件呢，就是，呃，英法联军和八国联军的这个时间段上，嗯、因为英法联军和八国联军都是入侵北京城的。嗯、那么到了北京城以后呢，之前大部分中国古代书画呢，嗯、呃。主要收藏也是核心收藏也是在皇宫收藏，嗯，特别是以乾隆皇帝修了十区宝积以后，就是有意识的把大量的中国古代书画就收藏在皇家里面。对，那因为八国联军和这个呃英法联军的这个入侵呢，就使得大量的书画，有的是直接被掠夺走，有的是因为八国联军和英法。这个英法联军的冲击，使得皇家的书画就流失到民间去了。那么再次多多种的因素吧，那这有一次流散过程，还有一次比较重要的流散过程，就是在末代皇帝溥仪的这个环节上。就是溥仪，呃，一开始退位以后，他还住在故宫里面，但是他已经感觉到自己很可能随时会被。赶出故宫，嗯、那么因此他就开始大量的把书画赏赐给他的弟弟呀、啊，赏赐给一些大臣啊。嗯、他这个赏赐其实目的也是，就是把藏在宫里的书画让他挪到宫外去。嗯，那之后他可以有办法再来做操作。嗯，那么呃，因此大量的故宫的绘画也就溥仪自己也在做这个事儿。嗯，那。也也正因为溥仪带头就在做这个事儿，<笑>所以那些嗯其他的太监啊，甚至是就是大臣们，也就有夹带或者有意识的就把书画从故宫里面拿出来。嗯嗯、那么到了溥仪被赶出故宫以后，嗯、那他到了天津，到了东北，嗯、后来他当末代皇，当、嗯、当了那个伪满洲的皇帝，去了东北，实际上都带来了大量中国古。在书画的一个流失，嗯、就是在天津的时候，他贩卖过书画，嗯、卖给美国人。嗯、然后到了东北以后呢，这个书画因为战争的原因，他逃出小白楼，嗯、小白楼的书画被士兵争抢，嗯、然后就流失进了民间。嗯、进了民间以后呢，就会拿到市场上贩卖。嗯、那这些市场上贩卖的书画，嗯、当时嗯、呃，外国人比较有钱。就会通过各种手段去买走。那最主要的买家实际上就是一块，就是日本人。嗯，就是因为日本人比较理解中国古代书画的艺术，它比较相通。而且日本在那个时候又是相对来说有，就是有这个经济有这个实力。嗯，韩国人不可能来买嘛，就没有这个经济实力。那还有一块买的呢，就是欧美的私人也好，博物馆也好，就是。嗯，经济的上的原因，政治上的原因就，就、嗯嗯、中国古代书画，也就是在这一次过的过程当中，大量的流失海外了。嗯、那么还有一个呢，就不应该称之为流失海外，就是嗯，等到这个解放解放以后，那蒋介石。逃到了台湾去，对。那把原来故宫的很多书画就带到了台北。对,对,对，现在台北的故宫博物院里面收藏的中国古代书画，对对对这个呢，我们称之为境外的书画。嗯，就是、嗯、大陆境外。对对对，大陆境外的书画。那也有，也同时其实也有一些人，也就是在解放战争的时候，他离开了大陆。去香港、嗯、去美国、嗯、去其他地方，嗯、那他自己原来私人收藏的书画也在这样的过程当中流失出去了。嗯、所以，嗯，这个时间段我们可以认为就是从鸦片战争到解放的这一段，嗯、那又有大量的书画流失到海外，嗯、而且这个体量是远远超过。呃、嗯，我们刚才提到的所谓的古代书画的这个古渡时期的，对对对，所以那段
0: 时间其实英国人、美国人、日本人，嗯、他们都有很多的文物贩子在中国大地上去搜罗各种各样的这个。他们
1: 本来就有一个建立博物馆的一个意图，<好>就是在欧美人看来的博物馆本来就搜罗各种文物的这样的一个地方嘛，嗯、那还也有意识的去配齐自己的收藏品，嗯，那可能有一些人就会来买中国。这个古代绘画的这个部分了
0: ，嗯嗯,嗯，所以刚才我们聊到了，就是说，呃，中国的古代书画，那台北的故宫博物院肯定是有很大的一部分，嗯、那么剩下的主要集中在哪里
1: ？嗯，剩下我们按照地域来说，最多的剩下的最多的可能应该就是日本了，啊、哦，还是就是日本就是。嗯，不见得说是量上的最多，而是从精品上而言的最多，就是因为它有古都时期的一大批东西，那那批东西很可能它也补补齐了中国绘画当中的一个缺环。嗯，就是嗯，比如说佛教绘画，中国古代是不太重视佛教绘画，日本人非常喜欢。对对对，日本人特别喜欢那宋代的很多佛教的禅画，对对对对对禅画或者是佛教专用的一些绘画题材。也因此流入了日本，那补充了中国绘画的一个、嗯、一个部分吧。嗯、就是从重要性来说，嗯、它要比后来流失到美国或者欧美的这个要重要的多。嗯、那它又有后期的这个绘画的流入，嗯、所以第一还是应该认为海外第一还是应该是日本。然后那个日本和欧美，我感觉不一样的是，嗯、日本大部分
0: 的藏品它不是在博物馆里，而是在寺庙里是。可以这样说
1: 吗？嗯，倒也不一定。从绘画的角度来说，我觉得可能最多的，从数量上来说，精品上来说，可能最多的还是在博物馆里面。只不过寺庙里面也有大量的收藏。这和古都时期特别有关系。就是古都时期过去的大部分是寺院的叠藏，或者是贵族的历代收藏为多。那
0: 个时候还没有博物馆这个概念。对对对，做收藏的就是寺庙
1: 。寺院会把绘画一直放下来，但是到了就是鸦片战争到解放前的这一段，嗯、那这样的话，就寺院就很少再来收了。啊、那主要还是在博物馆啊，嗯、在在或者是私人手上。嗯，就是那这是这是日本的情况。嗯、那还有一个比较大块的就是美国嘛。嗯。那美国作为一个新崛起的一个国家，他、嗯、自己没有相应的历代历史文化藏品，所以它其实是博物馆是有意识的去买。全世界的产品<是>也因为这样的过程，所以他会特别重视，就是各个文明古国的各种各样的产品。那中国绘画进入美国的数量也特别多。嗯，嗯那欧欧洲呢，有一个问题就是欧洲自己是有自己的，就是就是自己的文化传承的嘛。嗯，那对他来说，中国绘画只是他补齐，补<充>对对对，补齐世界史的一个部分。对，所以他的搜罗没有像美国人搜罗的那么的。数量多，嗯，那当然经济上也是一个原因，嗯、就是二战以后明显就是美国是一个崛起的帝国嘛，嗯、那欧洲实际上是一个衰落的，嗯，这个国家，嗯、那么所以数量上还是美国更多一点，嗯、那实际上其他还有零零散散一些地方也会有，嗯、呃，比如说我们待会儿下一期可能会讲的这个。俄国、俄罗,俄罗斯或者苏联就会有一些这个特定的绘画藏品，嗯嗯、那甚至澳大利亚也会有，就是毕竟人啊还是在流动的、嗯，对对对，这些很难概括起、嗯、主要大略的。我们说中国古代绘画还是日本、欧美这些地方，对对对，
0: 嗯、所以我们这一次说的盛世修典的这个展，其实就是。或者说盛世修典的这件事情，就是把全世界博物馆流散的一个中国古代绘画
1: 做一个重聚的一个过程。嗯，应该这样说，就是这些绘画流失海外的绘画，实际上要他们实体回来，已经几乎不可能了。对，至少不可能有一次机会让他们重聚了，<对>所以实际上是浙江大学的一个项目，就是中国历代绘画大系嘛。嗯、那么就是去各地博物馆把那些高清的图片拍下来，嗯，然后嗯打印出来以后，以复制品或者高清图片的形式让他们再次汇聚、嗯。
0: 对对对，那我们聊到这个呃绘画大系的话，最早的缘起是、嗯、呃浙江大学市场在。
1: 零五年的时候，呃，零
0: 五零六年的时候，
1: 嗯，想做一个，就是那个时候其实想做的是两岸故宫的宋画的一个这个全景。啊，
0: 刚才我们也聊到了很多的宋画，它是被带到台北故宫去的，对，所以我们是想把两地故宫的宋画的收藏做一个
1: 呃出版
0: ，或者说对对对
1: ，出一本书或者出一本出版物的这样的一个形式吧，嗯、因为当时想的是故宫嘛，嗯、这个现在。嗯，零五年的时候，实际上也是两岸关系开始明显改善的一个重要时期嘛。哎、对对对那嗯，当时想的就是啊，这个北京有故宫，台北也有个故宫，嗯、两个故宫博物院也藏有最主要的宋画的这些藏品。<对>那么希望做一个合集，因为从来没有人做过。嗯、北京有自己单独出过，台北也自己单独出过。嗯嗯、那希望出一个全集，就是把两个故宫的宋画都拍下来。嗯。嗯嗯但是嗯。实际上，零五年以后，后来就遇到了一些问题，就是北京故宫还好拍，台北故宫呢就会涉及到一些版权和名称的问题
0: 。啊，因
1: 为台北故宫大概就是在那个时候之前吧。嗯跟嗯、呃，我们后面也会提到的日本的二玄社打了一个非常重要的版权官司，就是二玄社拍的台北故宫的那些高清的图片，到底版权是归。嗯、呃，台北故宫呢还是归二玄社的。嗯，那最后日本日本法院判下来是归二玄社的，就认为拍摄是一个艺术创作。但是日本自己的博物馆不都是禁止拍摄对，它禁止你进行艺术创作<但>是<吗>对对,对,对，就它不允许你拍摄，那就没有这个争议。<哈>但是如果拍了以后，那摄影师有他自己的、嗯。就是版权申诉的这个问题嘛，嗯嗯、那因此就是台北故宫对于这个版权问题就开始变得非常的。啊、讨论起来非常复杂。嗯、另外还涉及到的就是这个“国立台北故宫”“国立”两个字能不能写，<笑>那就是嗯，这边是肯定不让写，啊、那边是一定要加，<笑>那就导致在很多问题上产生了矛盾。嗯、所以两岸两岸故宫的这个《松画全集》这个项目呢，实际上刚开始就遇到了一些挫折。嗯、那么后来就说，那既然这样，那就实际上故宫不仅在两个故宫博物院嘛，嗯，那在大陆的很多博物馆里面也有很多是当年从故宫里面散出来的宋画，对吧？就像辽辽博啊、嗯、上博啊都有很多嘛。对，那刚才我们提到溥仪就是最主要的一个原因嘛，嗯，那索性就开始拍国内的博物馆，嗯，那国内博物馆拍的七七八八也会觉得哎，那其实还有很多宋画是流失到。其他地方去，嗯，那后来，所以大概在零七零八年的时候，嗯，这个项目呢就已经转成了一个叫宋画全集的项目，嗯，就不再以两岸故宫为拍摄的核心，嗯嗯、把视野放到了更宽的一个，只要是中国古代的宋画、嗯，嗯，我就希望出一个全集，出一套书
0: ，是希望这样以后也能。对台北故宫有一些影响力，说让、嗯、让他愿意来被拍吗？嗯
1: ，这个我倒不是特别清楚。嗯、反正就故事就演变就对对对对，后面就变成全《宋画全集》。《宋画全集》实际上在绘画的这个资料性上是非常重要的一套这个资料了。嗯、我们现在如果嗯，目前为止，就是如果你是要找中国古代宋画的一个最好的出版物，嗯嗯、那恐怕就是送《宋画全集》，它可能会不全，嗯、可能会少一些，嗯、因为它门槛比较严谨。嗯，就是有一些绘画它不入《宋画全集》，但是我们觉得还是有非常重要的参考价值的。嗯，那你可能在《宋画全集》里面看不到，可能要找其他出版物。但是从出版的品质、印刷的质量和效果上，绝对《宋画全集》是最好的一本，目前为止最好的一本了
0: 。所以最后还是经过艰苦的谈判，或者说最后还是说服了台北。对对对， 1
1: 0年的时候就到台北故宫去拍了两次。那当时跟台北故宫是就是谈了一个非常。严谨的一个协议吧，反正就是这些数字资料只允许用于出版《宋画全集》嗯。嗯、然后也正因为这样，就是后来《宋画全集》，嗯，这个进行到也是大概零八零九年的样子吧，那就启动了后续的项目，就是原画全集。
0: 啊、呃，是想说，我们既然都去拍了就，就因为
1: 去一个博物馆其实很困难，对，就是你跟博物馆谈一个协议也很困难，是。一个博物馆送画其实所藏的数量是非常非常少的，对。那既然你都已经谈好这个协议，<对>那你干嘛不把中国古代绘画的其他的时代性上放宽一点，嗯、或者其他时代的绘画也拍下来呢？嗯。后来就变成了，就是通过原画全集以后，就变成了叫做《中国古代呃历代绘画大系》的这样的一个、嗯。项目就是，嗯，从宋画全集到元画全,全,、嗯、全集，到明画全、清画全集，再到先秦汉唐的这个绘画全集，嗯、就是变成整个中国古代绘画的一个这样的一个大的项目了。嗯、这个也被列为这个国家基金的这个委重要委托项目
0: 了。嗯，所以就是项目组就在世界各地的博物馆去做这个高清图片的拍摄。嗯，嗯嗯嗯那他们都是在博物馆的库房里面拍摄吗？还是有其他
1: 的？嗯。第一个就是，如果是公立的博物馆，我们一般其实也不会在库房拍摄。嗯、库房呢是放藏品的地方。啊、如果去过库房就知道，库房里面是堆的密密麻麻的，就是库房是有效的利用空间的一个地方。<去><笑>就是他会把库房里各种地方就做一个，其实它就是一个收纳的活，嗯、就是要按照标签、按照位置、按照方位把它放好。嗯、所以库房里面一般都是其实不太找得到拍摄的。场地和空间呢？大部分好的博物馆的都会在库房的外面设置一个专门用于拍照的地方，就是当然也不叫摄影棚，就是嗯，这个地方可能也是提取文物，比如说专家要来看啊，这些地方就是展示啊，也是拍摄的地方。那这些地方呢，灯光也好，背景也好，文物的安置也好，其实都有专门的一些就是。架子啊，或者台子啊、托子啊，这样的一些地方。哦嗯、那么大部分公立博物馆恐怕都应该在这样的地方拍摄为核心的、嗯
0: 。就是我们在宣传上看到的那些我们称之为文物的定妆照。对对对。一般也都是在一般也都
1: 是在这里拍居多的，就是文物从库房里面提取出来。嗯、提出来的时候也要有一个流程和清单。嗯嗯、那。今天拍计划拍几件，那就提取哪几件、嗯、拿出来以后一件一件的摆好拍好，嗯、然后再归库房，嗯、就要不然你不能拍拍了哪些的、嗯、后面都会混乱掉嘛，嗯、所以。博物馆大概是这样拍，但实际上绘画大戏呢，嗯、还涉及到比较复杂的问题，就是比如说像日本或者国内其实也有，嗯、就是寺院里面也要拍摄。嗯，那寺院里面它的库房，就是它的库房就不是博物馆的那种库房了，嗯、它就是一个、嗯、就是各种东西放，嗯、可能也没有编号，嗯、只是放在那里的一个这样的地方。嗯，然后东西呢，也就是没有一个专门用于拍摄的一个空间，嗯、因为它也不需要有。这样的地方，嗯，所以，嗯，其实绘画大师有的时候也就在，嗯，寺院里面，就是临时搭了一个空间出来，嗯，那当然自己设置一些架子啊，一些台子，嗯、然后把绘画挂上去，嗯嗯、背景这方面可能也就没有像博物馆那么，这个良好了，嗯、主要是光亮的问题，就是光照的问题，嗯嗯、这个色温以及光的设置各方面的因素吧。嗯嗯嗯所以实际上拍摄还是比较复杂的，也要也要因地制宜，因地制宜吧，哪里、嗯、看情况了、嗯嗯
0: 。说到寺庙的话，就是我觉得如果是在美国的博物馆，或者说日本的博物馆的藏品，嗯、他们还是会经常的会会被拿出来，嗯、但是寺庙的收藏就不一定会有一个展出，对吗？嗯嗯
1: 、呃，日本的寺院是这样的，日本寺院呢文物呢大概是有两种的收纳情收藏情况，嗯、一种呢叫寄托。嗯就是很多寺院因为自己文物也不多，或者是好的文物不多，这个重要的文物呢，他觉得自己收藏呢也怕有各种的风险，所以他会寄存或者寄托在一个公立的博物馆或者是一个较大的一个私人博物馆里面。就是你们帮我们保管、保管、对对对，对所有权不归我，但是你要展示的时候，你只要跟我协商同意了，我就允许你展示。你我说说
0: 所有权不归我，应该是所有权归。归寺庙对对,对，所有权仍旧
1: 在寺院、嗯、寺院手上，不归博物馆啊，嗯嗯、所有权不归博物馆，嗯、但是博物馆可以用这件展品来做策展，展<示>对对对，嗯、像呃日本的奈良国立博物馆和日本的京都国立博物馆就是最典型的这样两个例子啊，嗯、就是京都和奈良实际上的博物馆自身的藏品、嗯、其实嗯大概只有可能嗯各自大概都只有一半可能都不到啊，嗯、它寄托物。寄托的品非常非常多，嗯、所以这样的话呢，就是它这是一种。那这种呢，可能拍摄起来呢，就是只要跟寺院或者私人，私人其实也是一样，也有这样的寄托品，嗯、就是只要协商好了，那你就可以在公立博物馆拍，嗯、所以拍起来会好一点。但是寺院也有一些寺院是把藏品是。放在自己的寺院里面的，嗯、那这样的话呢，就拍照起来就比较复杂一点
0: 。嗯嗯但是拍出来就很珍贵，因为即使你去了对对到那个地方，你也看不到这幅画。是是是
1: ，是是<吧>就寄托物呢，就是刚才其实也提到，就是博物馆可以做展陈了。对，那如果不是寄托藏在寺院的话，那就寺院就因为寺院也不会专门做。书画的展览就是偶尔他会挂出一两幅出来，<笑>啊、或者是他有所谓的赛宝的时候，他可能会拿出来，嗯、或者是他可能会被博物馆借展、嗯、借过去。嗯、但是这样的机会都是很难得很难的，嗯、相对来说就要少很多。嗯、但是即使在博物馆里面，嗯、说实话，其实大量的这个书画类的文物其实也都是很难得一见的。书画类的文物有的真的是十年二十年能不能展出一次都不一定。呃
0: 、啊，主要是考虑到这个保管的。
1: 嗯、呃，一个是保管是肯定是一个核心的问题，就是你保管这个，嗯,嗯，就是你宋代的中国古代书画本身就有一个，就是一般认为这三年五年才适合展出一次，嗯、经常的展出对它是有损害的。嗯、对对对。另外还有一个问题就是，嗯。这个中国古代书画呢，就是你你你也不可能经常展它。你用什么样的名义经常来展它呢？嗯、就是虽然有很多人愿意来看，嗯，但是你也不可能定期的说三五年我就展示它一次。有很多古代书画没有一个由契机或者没有一个由头，就是,就是轮不到这个，对对对，他就没展出来，就也不见得说。嗯<笑>没有一个博物馆说，我有一个定期把所有文物都拿出来给大家看一遍的这样一个制度。好吧，好吧。对对对对,对，美国的博物馆相对会好一点，就是因为他们地方大吗？嗯，就是美国的博物馆在收藏的时候，他就存着这样的一个心思，就是它本身就是为了。展出对，为了展出，所以收藏，所以在展出的频率上会高一点。嗯，那日本或者像日本的话，他收这件东西，并不是因为他想展出，嗯、就是一个传递的一个过程嘛。<藏>对对对，所以他也不见得展出出来。嗯，好
0: 的好的。那我们回到这个，呃，盛世修典这个展览本身啊，嗯，这个展览其实，呃，就是刚才我们说了拍摄的高清图片，嗯，我们现在是做了一个。等比例的一个复原是
1: 嗯，在大部分的，就是一号展厅、二号展厅这些展厅当中，就是现在高清打印出来的这个绘画作品都是按照原样的尺寸打印的。嗯、那拍照本身也是一个非常好的一个拍照的高清图嘛。嗯，那这样打印出来，原尺寸打印出来，就应该可以认为是比较接近于真迹的这个面貌、嗯、真迹的样子。嗯
0: ，也就是说。呃，即使是就是，嗯，复制品，嗯，但是也是很值得大家进到这个展厅当中去看
1: 的嗯。嗯，应该这样说，就是关于复制品这个问题，我们可以。就是因为这个展核心的就基本上都是复制品，对，所以我觉得可以单独来重要的说一说，就是嗯，复制品呢，嗯，现在中国古代书画的复制其实很多，市场上也有很多买卖的，但对包括网
0: 上有非常多的高对图，对对,对,对,对,对也
1: 都有，就是嗯，在我看来这个展。虽然是复制品，还很值得看的，有几个方面的原因。第一个呢，就是绘画大戏，历代绘画大戏在拍摄的时候采用的拍摄方式，就是一个比较高要求的方式。嗯，就是我们一般你自己能够下载到或者你能获得的这个图片的高清程度，嗯，其实是一般都是有限的。嗯，嗯，就是。既包括了这个传递上的困难，就是一张图如果一件高清的复制，可能都是几个 G 大小的，嗯、甚至十几个 G 大小，的，嗯、那你不利于传播了。嗯那嗯，这是一方面，另外一个呢，特别高清的图呢，博物馆也好，或者是这个嗯要出版的出版这个社也好，它都会特别控制这些高清图的。这些版权，嗯、因为当时他和这个藏家或者博物馆就是谈过一个比较重要的协议的，不允许他流失出来，嗯、所以一般你也看不到。嗯、那这是一方面，就是高清图你很难获得。嗯、另外一个方面呢，就是原尺寸的打印也是其实也是比较难的，哦、的，因为你要原尺寸打印，就意味着你要清楚的知道藏品的各种仔细的数据。对，那一般我们只能不看看博物馆公开的这个数据，嗯、那相对公布的会简单一点、嗯。嗯,嗯他就是其实也经常会知道，就比如说一张高清图片，你手上有的一张高清图片，嗯、然后看了博物馆的这个尺度，嗯、然后你即使按照他这个尺度你、嗯、去打以后，就发现哎、嗯嗯、对不上，长宽比例还不对，嗯嗯啊、为什么呢？因为拍照的时候跟、嗯。实物量的时候不是一回事儿，嗯、它不是一个过程，嗯嗯、它并不是对着那张高清图说它的尺寸是多少。嗯嗯、那比如说一件书画，它的画心部分你有高清图，嗯嗯、它量的呢是整个画卷的部分，嗯、那就对不上，嗯、是吧？嗯、是对所以就是你得有
0: 。打印的话，其实还有一点很重要的，我觉得是，就是其实书书画的打印，嗯、大部分外面的印厂是做不了这么好的。嗯，是吧
1: ？嗯，这个我们还要再进，就,就这、就是这又是。打印出来的问题，对我，我们先印
0: 刷，印刷这一块的问
1: 题，呃、印刷的问题、嗯，我们先讲那个，就第一个就是你拿不到精确尺寸呢，你就得不到一个准确的比例，嗯、就很难复原原画、嗯、的真实效果。嗯、就是尺度问题，我一直觉得是中国古代书画当中非常重要的一个点，啊、不能随意的放大缩小的去看绘画，嗯、这会影响到你对于绘画的认识的。嗯啊、那第。第三个问题就是打印的问题。嗯，那打印的问题应该这样说，就是，嗯，现在中国古代书画的这个打印，嗯，主要是分成了，嗯、呃，两种模式。嗯，一种呢就是喷绘的打印。嗯，一种呢就是板印或者是制版的印刷。嗯嗯、那绘画大戏呢，应该说是喷绘打印里面的最高境界了。啊、哦，就是因为绘画大戏它是。要出出版物的，嗯嗯、所以它还是用铜板纸来打，嗯、所以它基本上是用喷绘打印的。嗯、那喷绘打印呢？其实喷绘打印相对来说是比较难以复原真迹的，嗯、因为喷绘打印是一个一个墨点喷出来的嘛。嗯、那这样的话就会使得这个嗯，就是。点点和点之间出现一个分离啊，嗯嗯、那最合理的应该是用制版的方式来打印。嗯嗯、但制版有一个难度呢，是第一个制版的成本特别特别高，嗯、就是你要嗯多彩的制版。嗯嗯那除非是电脑制版，嗯，那么相对好一点，但是电脑制版又会产生，嗯、就是最终和那个可能也差不多。嗯嗯、那如果你要分离制版，就多色制版的话，嗯、那这个成本就非常非常高。嗯、我们待会儿第二展厅会提到二选色的这个问题，嗯、就二选色就是一个，嗯嗯、就是我们可以认为是制版印刷的一个。巅峰，嗯，那现在市场上能够买到的所谓的高清复制品，嗯、大部分都是喷墨的，嗯，那它的喷墨这个校色效果啊、尺度效果都远远比不上绘画大戏的这个印刷效果。嗯嗯、
0: 因为我我觉得就是校色这件事情也是非常折磨人的一件事情，<对>因为我们有朋友是编辑，经常要下印厂，然后我才知道，哇，<笑><是>原来就是电，就是你你想打出的那个实物的颜色，在印厂那边它。
1: 不一定一次实现，对对是是他要非
0: 常有经验的老师傅去反复的调效这个调对
1: ，他跟你的嗯、呃、用的纸张有关，跟你制版的那张图就图的那个就是内色系的这个标号的效果有关，对对对而且。嗯，实际印出来以后的效果到底跟你理想的效果一致不一致？或者
0: 说跟那个原来的那个真迹的实物到底一致不
1: 一致？是要经过非常复杂的一个反复调教过程，就谁也不能保证说我拍了一张高清图，哪怕我色温各方面都调准了，对，我拍出来这张数字照片上的颜色都是正的，都是对的，对。拿到印厂去。呃<音樂>，我就能保证印出来一个正的颜色，<音楽>谁也做不到这一点。对，对对对对对大家都只能做的是啊、呃，我根据经验，我知道我印的这个纸是这样，我用的印刷机是这个机子，我大概知道应该印出来是一个什么效果。印好了以后呢，我还要再拿印出来东西再跟。嗯最好再跟实物再对比一下，嗯、或者至少要拿来跟你数字的那张图片再对比一下，嗯嗯、就正确显示的那个数字图片再对比一下、嗯嗯、对对对啊，那我再知道啊<对>、哦，这里是偏黄偏绿还偏什么？嗯、我再做一个回调的过程，嗯、再到印厂里面再去印刷。嗯嗯、所以这个呢，就是所谓的调色稿或者校色稿的这样的一些这个呃。嗯嗯这个印刷的这个过程，嗯、这个涉及到比较专业的印刷的技术问题。嗯嗯、那这个工作呢，实际上也是历代绘画大师印刷当中非常重要的一个环节了。嗯、就是印刷的质量好不好，其实关键就是看这一步。嗯、就出版物做的好不好，嗯、这一步是非常关键。嗯、当然，你没有前期的准备，嗯、那这一步你一定做不好。就是你你你前面都没做好这一步，你就根本调不回去了。但是如果你即使前面都做好了，最后印刷没有控制好，那也是功亏一篑。对对对。那大部分的现在是，就是其实现在数高清的那个复制品在网淘宝上也挺多的，两三百块钱就能买一件。对。这个因为大家手上都有相对比较好的高清图片嘛。对对对。但是他们就没法进行比较好的调色啊、校色啊这样过程。嗯。因为这个是特别耗时间。
0: 嗯嗯，嗯、呃，所以就是刚才我们聊到这个复制品
1: 的，嗯、
0: 就是这一次展出的嗯复制品为什么？嗯、这一次展出的复
1: 制品就是实际上都是经过比较好的一个校色，<吧>当然这个工作呢，说实话是其实是无止境的。对
0: 对,对对，就是如
1: 果你说是不是达到完美，<对>那绝对没有但是肯
0: 定比你平常能看到的比我们能
1: 看到的所有的高清复制品的。嗯这个印刷品都要好很多了嗯，嗯，除非是我们当然就说，也就我们后面会就要，这不是说每件都能达到二选色那种那样的一个对比可以对比的尺度、嗯，嗯嗯嗯、但是说实话是大家在这个能看到的机会里面能看到最好的这样的一个
0: 。而且我觉得那个复制品，刚才你也说了，就是整个尺寸的感觉是不会丢失的、嗯，对对对。然后画面中的信息或者说细节，嗯，也是不
1: 会丢失的、嗯嗯，对对对，所有的那个。就是因为高清图嘛，所以印出来这个效果非常好。嗯、另外一个呢，嗯，当时印刷的时候也经过一定的调色，嗯嗯、就是让画面更加清晰一点。在博物馆里看真迹呢，一方面是因为灰暗的原因，一方面也因为灯光的原因，这这这对对对，各方面的原因。其实真迹你要看呢。<笑>很清楚，有的时候也是比较困难的。那在展厅当中呢，嗯、就是你要看细节的话，那、嗯啊、绝对是没问题。嗯、这个展唯一可能要提一下有点问题，就是因为印刷都采用了铜版纸，嗯、跟出版物用了同一个纸张，因为它调色就是用这个来调的，是、嗯。所以，<是>嗯，反光还是稍微有点严重的，啊、对,对,对，特别是加了玻璃以后，对。那这样的话呢，就会使得你要看。嗯，整体效果的话，嗯、其实反而更弱化了一点。或
0: 者说，越想去拍照的话，越容用死亡反光出来对
1: 对对。你更适合的其实是看细节，反倒是看整体效果会弱一些。嗯，这一点呢，就是看，就毕竟我还是认为真迹是一定不可替代的。对对对，不可替代，就是你看不到真迹的情况下，对对对就是、因为中国古代绘画，你要看到真迹这么多的真迹是不可能的。嗯，那那。那所以复制品还是有相当的价值。对对对
0: 后面我们再聊到第一展厅的时候，也会聊一下，就是这个数字化带来的一些有趣的意义或者价值。对对对。嗯嗯、那刚才我们说到第一展厅，对对对但其实这个顺序我们可能还是要说一下，因为大家、嗯、有些人去他就很习惯从一二三四展厅开始看。嗯。嗯但是事实上，我们去看了以后，我们会发现说。按照这个博物馆的布展，其你应该先去第四展厅。
1: 对对对，就是嗯、呃，这次绘画大师的这个展览呢，就是他的嗯、呃、建议的参观顺序应该是先看四号展厅，嗯，先对整个、呃、嗯。历代绘画大系的这个工程或者里边的主要的文物有一个基本的概念以后，嗯嗯、那再去看，呃，一号专题厅是关于中国古代绘画的一个，嗯,嗯，相当于是知识上或者学识上的一个这个理解的这样的一个厅。嗯、再去看二号厅，嗯、那是中国佛教绘画的这个部分，水、嗯
0: 、是和长经洞。嗯，啊、长清洞所
1: 出的文物，嗯、然后再去看三号展厅是最后一个，就是嗯、呃、佛光寺的一个数字化工作，嗯、跟前面的那个内容稍微有点偏离，嗯嗯、就是是这样的一个建议的参观顺序、嗯
0: 。所以我们今天这一期我们先聊这个呃前面两个展厅啊，嗯、因为四号和内内容确实有点多。<笑>然后四号展厅其实是呃整个盛世修典的整个工程的一个。介绍或者说它的主要的一个，嗯呃很多，当然全部展出肯定是不可能的，对,对,对,对吧？所以他们是挑了非常多，也是非常非常多的这个名画精品，嗯、对,对,对，对，就是基本上大家在美术书上看过的这个时期的绘画都、啊、都在都在
1: 上面都有，对对对,对对
0: 对。那么，呃，就是可能作为作为我走进第四展厅的时候，我就会，哇，就就。
1: 太多了，多了不知道怎么看。对、嗯而，而且
0: 而且它不是像，呃，博物馆就是博物馆展出书，其他博物馆展出书画，它会说，哎，一幅一幅，就是一排排过去嘛。他们、嗯、他们已经是把整个墙全部挂满了，<的>从上到下是，是的，是的，满满当当，然后还是一个，嗯、我觉得好像是挺是最大的一个展厅吗？不是
1: ，嗯，四号展厅，嗯，空间面积上应该。倒也差不多，可能也是差不多是最大,大的，对对对，对对然后，而且还有做了一个、嗯、这个中间做了一个间隔和那个围挡的形式。
0: 对，每面墙都满满满满的。嗯、然后我就觉得，如果你想一幅一幅的把这个画看完，在一次观展中是不可能的一个任务，对、呃、你很快就会啊就,就看累了，疲劳掉。对，对那么就是白衣这边能能推荐一下普通人或者说。大家应该怎么样去看这个展厅
1: ？嗯、呃，我的建议可能还是要看你的，就是中对于中国绘画的一个了解，然后去挑一个方式去看四号展厅。嗯、就是如果你是一个相对来说，嗯、呃，对于绘画了解不多，希望通过这一次展览来了解的话，那我的建议是你不要一次就把所有的绘画都。企图看完做不到的，嗯嗯、那我的建议可能是第一个呢，就是前面这个部分可以稍微看一看，了解一下中国历代绘画大系这个项目大概是一个什么情况，嗯，然后。嗯，在第一单元部分也介绍了一个中国古代绘画的一个流聚合流失的一个过程，嗯嗯、就是从那个嗯宋徽宗的那个嗯《宣和画谱》开始讲起，嗯、就是第一次把古代书画呃绘画有一个搜罗的过程，嗯、然后慢慢一次一次的流失聚合、嗯、流失聚合。嗯嗯、那这里面呢有比较多的文字信息，那可以了解一个中国绘画史。绘画的一个这样的一个过程，嗯，那么呃，另外后面就是大量的大量的。呃，对，就是中国国内的这个<笑>嗯，进就是台北的，然后日本的、欧美的，嗯、对对对大概一共挂了得有两三百件的书画,画，哎，你是参加策
0: 展，我你你你是不能说参加策展，你是参加了这个展品布置的，对吧？对
1: 对对，对，布展志愿者，不对布展的时候就已经很痛苦了，<笑>因为就数量太多了。就是名字和，因为说实话，这个两三百件绘画都要认得也，也也也有一定的难度，还要知道是在哪个博物馆，名字要记得，<笑>蛮有难度的。所以找标签定位都是各种问题。就这个部分呢，就是我的建议就是，如果你是相对新手的话，那你可以就一次去只找一个专题看。
0: 嗯，就专题是
1: 指，嗯，可以有各种各样的专题，比如说看你的兴趣，如果你对花鸟特别感兴趣啊，那你就说，呃，这次来我就看看涉及到花鸟的，我看到花
0: 鸟的话我就停下来，对
1: 对对对，看看是哪个博物馆的，是谁画的，画法的技法大概是怎么样，是精细的还是写实的，还是就是一些这个趣味性的，就是就你挑一个专题，嗯，看看，因为。这样的机会太难得了，就是花鸟题材在宋画、原画基本上在这个展题当中展的都是宋画、原画了，对，明清画就很少在这个展题当中出现。就是宋画、原画，你你要看到花鸟题材，那真的是每个博物馆可能也就一两件、两三件。即使像故宫，可能花鸟全部拿出来也就是百来件的这个样子，而且它也不会都拿出来。那你却可以在这个展题里面看到大量的这样的一个题材。那如果你对人物感兴趣，那你就哎，我就看。人物肖像，嗯嗯、看看各各种的这个肖像画、嗯、画家是谁，时代是怎么样啊？嗯、人物是怎么画的？嗯、或者你对一个山水画题材感兴趣，嗯、或者你对一个人感兴趣，嗯、就一个画家感兴趣，嗯、你就展厅里面找这个画家画了哪些？嗯、就是你得有一个让看让这个数量少下来的一个方法，嗯嗯、就是核心的问题其实就对于这个初入门的人来说，就这个展厅的数量太多了，要不然你每张就看个两三秒就得走掉了，对，那没有意义，你最后啥也记不住。嗯不可能记住，嗯、所以你还不如找一个专题来看。嗯、那如果你说这次这个专题我看开心了，今天时间也差不多，嗯、我就走了。嗯、那下次如果我再来看，嗯、哎，那我就再换一个专题来看。嗯嗯、那这是一个看法。那还有一个看法呢，就是也是我自己的看法，嗯、就是当你如果你真迹看过比较多的时候，嗯、那你就可以按照你看过的。嗯、图来看看，或者按照你没有看过的图，来看看，嗯嗯、就是看自己看过真迹的，那就是来回忆一下，嗯、我看过的当年我那个记忆现在还留下多少，嗯、我的认识对不对？嗯、这件复制品我看起来跟我当时看到真迹的差异在什么地方？嗯、哪些细节是我当时看真迹因为看不清楚<对>或者那个看不好的？哎、嗯，那现在我能不能看到一些东西？就是因为你看过真迹，你一定对这件作品是有
0: 有,有一定了解，的对对，对
1: 有记忆的，那你看起来就会看得更深入一点。嗯，那或者还有一个办法就是你，你你没看过哪些作品？嗯、啊，你你觉得你已经哎、啊、中国古代绘画这个展厅当中，你已经一多半你都看过了，哦、啊，但是还有一半你没有见过，哦、啊，那这个很难得的机会，嗯、我来看看我没见过的。嗯，就实际上我觉得就是这个展厅的。就是不讲前面看逻辑、看看文字的这个部分，嗯、后面那些核心还是就是要想出一个办法，就是把这么多展品要看少下来。嗯，你怎么能够挑出哪些东西来看的？就是有、嗯、有线索、有逻辑的去看那些剩下的那些东西，嗯
0: 嗯、或者如果我。没有特别感兴趣的，我就是哪个在美术书上见过，我就多也可以啊，就
1: 或者说你翻过一本这个中国绘画史的书籍，那你看看这个绘画史介绍书籍里面有没有哪几件事，就是他介绍过的啊，你有印象的，在这儿能不能找到？那当时文字所述的那些东西，哎，你看看实物，书上那个图印的那么小的，我看大图，看看原图，就是原图尺寸的这个图，我来看看到底是怎么样。嗯，就这是就是。一个看看的方法吧，我觉得是，嗯、当然也可以，就是如果后面恢复展览，嗯、应该会有志愿者的服务，也可以跟着志愿者走，啊、就志愿者讲哪件、啊，那我就看哪件，对对对好好的看哪一件。对
0: ,对,对，反正在他暂停以前的话，他们是每天都会有两场志愿者导览的,的对。
1: 这个展，浙江浙大艺博是安排了一个浙大学生的一个宣讲队，嗯、就是他们。虽然宣讲队就是经过一个短期的培训吧，嗯、基本上都浙大学生，嗯、然后他们会，嗯、呃，就是没有志愿者服务的时候，宣讲队就会来服务，哦、上午一班，下午一班。哦哦、那如果有志愿者服务呢，宣讲、嗯、队可能就不一定来服务，看人手。哦、对对对对，哦、他如果有人手，可能也会来服务。嗯嗯然后另外还有就是有团队来服务的时候，嗯、宣讲队或者志愿者都会来讲，嗯、所以在展厅里面如果开展的话，其实还是有蛮高的几率会听到有人在介绍，哦、有,有人在讲解的。嗯
0: 嗯、那我们讲完了，就是我们认为你应该。第一个看的这个第四展厅，嗯，那我们接下来的话就推荐大家去这个一号展厅，嗯，对吧
1: ？一号展厅算是一个，嗯、呃，就是中国绘画的一个有点知识性上，嗯、或者说有点嗯、呃、学术上的角度来告诉大家应该怎么来看、嗯、或者怎么来理解中国古代绘画，嗯
0: ，或者说从我的角度来说，嗯、它这个展厅更多的是呈现了我们数字化。带来的一个新的意义，
1: 嗯，就是通过数字化的项目，我们可以如何来做绘画的研究或者绘画的认识，对对有点这样的一个角度。<对>所以它分了几个单元，就是来阐述这个意义或者这个价值的部分。嗯、第一个呢，就是第一个单元部分呢，就是因为有了数字化的拍摄，嗯、所以本来分散在各地的，<对>它本来应该是在一起的一套图，<对>或者是本来就是一个卷子，对，但是被。切割了，被贩卖到或者流失到了全世界各地的博物馆。对，对那你就再也看不到它相聚的样子。了。是。那因为数字化拍了图，我们也可以把数字化打印出来啊，<对>他们又可以重新相聚了。对对对。对对那这里面最典型的就是《隋炀五老图》嘛。嗯。那《隋炀五老图》是一个宋代的北宋时候的一个嗯非常重要的一套，就是其实五五五所谓的五老就是五个这个高官。嗯，这个嗯、呃、名气也很大，嗯，都在绥阳养老。嗯，那么嗯、呃、当时就请应该是职业的画家、嗯、画了他们的肖像图，嗯、年纪都已经是八九十岁了。嗯，那作为一个纪念嘛，嗯，那这套图呢，因为这五位都是著名的名臣，嗯，所以后来他们的后这这些画的这个肖像图呢，其实也、嗯、也都是给。他的这些名臣的后人所收藏，啊、就纪念我的祖先。虽然
0: 画完的时候是一套图，嗯、但是收藏的时候就已经分离了。没
1: 有、嗯、没有，收藏的时候还是一套图。啊、我们现在认为可能、啊、一人一套吗？嗯、呃，可能没有放五做五套，嗯，就也不是五个后人都需要。嗯，但是当时。不一定只有这一套，哦、很可能就是画家画了这几套，嗯、但是但
0: 是我们能找到的可能现在我们真正，因为
1: 很难流传下来，嗯、就是也需要后人有就后人有这个传承的能力嘛。嗯、那现在传承这一套呢，应该是里面的这个嗯。画的那个朱观的那一位，嗯，这个嗯，他的后人就朱家的后人，嗯嗯、因为后面我们会反复看到朱家的后人就在请人提吧，嗯、就提拔人就会说我应朱家的后人的所托，哦哦、所以我我看了这套图做了一个提吧、嗯，嗯，嗯那。因为朱家的后人就是从北宋这套图画完以后，一直在找人做题跋。嗯，然后这套图在从朱家流失，哦，有些机会也会从朱家流失出去。嗯，后来也会很，因为知道是朱家的嘛，嗯、会再次流回到朱家的后人手上。哦、朱家的后人又会觉得啊，这是我祖先的那套图，<笑>他又会再找名人题跋、嗯。嗯，所以其实不是这五张。名人的绘画，而是连上后面的提拔，啊， oh. 整个一套变成一个非常重要的一个历史资料性的这样的一套东西。Mm. 但是，就是到了这个嗯、呃、晚清的时候，嗯嗯、mm. 呃，这套图呢就是分散了。那分散的很重要原因就是，当它变成一个商品的时候，嗯，贩卖的时候呢，那一定不是整卷才有价值了，嗯、只有在后人手里它才是完整，才是有价值。<是>到了后来呢，这五张图呢就被切割，不但五张分离了，嗯、本来应该是装裱在一个卷子上。嗯就切成一个一个的图像、哦，本来是一个<成>
0: 一一一卷装裱，对对对，现、
1: 嗯、现在后来就变成了册页型的装裱，哦、就五个人都切出来，就来切出来，对，然后后面的那个提拔卷子呢也被切开了，嗯啊、就是宋元的提拔比较有重要性，嗯啊、所以单切出来，哎，单切出来卖的价格会高一点，然后明清的提拔呢就不太重要，啊、明清的提拔呢后来就卖到了。这个现在应该在大都会，就是名人亲人的题跋在大都会是
0: 比差的，在美国。对对对对然后
1: 宋元的题跋呢，现在在上海博物馆。上海博物馆有宋元的题跋，还前面配了一个后代临摹的五老图。就是他为了把整个卷子看起来人就像原图的样子。那那五老呢，流失在三个博物馆。这个弗利尔啊，大都会啊，然后耶鲁大学啊，就是三个博物馆各自藏了几件。那。这个其实就是美国人买它很大一个原因，就是他就是看看中国古代肖像画是怎么画的，是，所以他要一幅两幅那。那那所以这样的话呢，就是，呃，能聚合是一个很难得的一个、嗯、一个事情。嗯
0: ，另外还有所以就是他在这个盛世修典的展览，嗯、或者说在我们的这个呃宋画全集里面。
1: 对，就完宋画全集里面，对，就是整个就是按照它原本的样子印出来，大家可以看得到。嗯，这也推荐大家，如果有机会去图书馆，可以借阅一下宋画全集原画全集。买就比较小了，是吧？买买太贵了，一套宋画全集好像一共买下来是六十多万还是多少？就是全套宋画全集买下来的话，不太可能，个人私人收藏不太可能。嗯，然后嗯。其实这这还有值得提的一套，就是那个石溪的，也就是昆残的，嗯,嗯，所谓的四僧之一的那个一套四季山水图，嗯，就是春夏秋冬，嗯，四个季节、嗯、啊，四季山水图，嗯、山水图册，就是四季的，他画给他的一个非常重要的朋友，嗯，那画了春夏秋冬这样的四季，嗯，嗯那这四季四张图现在也。分散在各地，两张在大英博物馆，嗯、一张在柏林国家，哦、一张在呃美国吧，我记得好像、嗯、就是四张也分散在各地。嗯、本来应该是一套图，是就是他画给朋友说四、嗯、四季的风景就是这样。嗯、那这个这些其实在嗯宋画当中，或者在绘画大系的这个印刷当中，嗯、这样的例子是。非常非常多的。的、
0: 嗯。然后你说真迹想要凑到一起
1: ，不可能，是不可能。不可能，就是，嗯，就是一个其中的一套图要凑在一起，基本上都是博物馆的一个项目，就是哎，我做一个大展，嗯、那这个目的就是让这套图能够有机会凑在一起我们曾经在
0: 这个台北故宫看到的《富春山居图》，富
1: 春山居《富春山居图》的那次合璧展，那就是一个。就是一个就是一个项目了，就变成是一次特展、嗯，非常
0: 重要的一个对对
1: 对。那这样的，但是数字化呢，就可以把它聚合在一起。嗯、对，数字化另外还有一个有趣的，也是这个展的第二单元呢，就是嗯，中国古代绘画有大量的临摹品、嗯仿、嗯、品、伪品，嗯、那所以会出现所谓的多包案，嗯
0: ，就是同样对
1: 对对，就是嗯。同样的一个画家，号称是一个画家，嗯,嗯号称是一个主题，嗯，会出现同时出现，嗯，两幅、三幅，甚至四幅、五幅的画面，嗯，嗯那嗯，这里面其实也要提一下，嗯，出现这么多，不代表一定都是有真有假，嗯、实际上也有一些，特别到了明清时期，也有一些例子，就是，嗯，本来这个画家这个主题就画的特别多，嗯。很多人都觉得他画的好，都求这个主机，我就要画。画画画画了一堆是吧？一个呢，他自己会画一堆；另外一个呢，他画了一件以后呢，自己也不见得高兴画，啊，就叫自己的弟子嘿，照着自己的那件临摹一件，画完了以后签个名吗？对他提个名字。那就是这样的例子，在绘画史当中是非常常见的。欧洲油画也有，我们现代的绘画也有，就这个例子是很多的。就是这样的话呢，我们一般认为这几几件呢都是。可以认为是真迹，嗯，只有好坏的差别，嗯、就是啊，哪件画得好，<那>哪件画的差，嗯、这是一种例子。那还有一个例子就是啊，有一件是画家本人画的，嗯，那其他呢是弟子临摹的或者其他人临摹，嗯嗯、临摹完以后呢，也没有找那个画家，哎、啊，自己就伪签了一个画家的名字。嗯嗯那么这个就是有真有假
0: 啊。那还会不会有说他画了以后，弟子画了是吧？就写我就是临摹我老师的
1: 啊，有可能。对啊。然后那个他写临摹的那个地方还会被人裁掉，<呗>啊、就是这样的话就变成<笑>哎，他按照老师写的那个字留下了。嗯、他说我什么时候说摹的那个字被裁掉了，嗯、那就变成又变成一个<吧>就是一个判断的案件了。哎、<呦>那还有一种情况就是，嗯、呃，画家。可能原来是有件真迹的，嗯，很多人都临摹完了，但是那些画家的真迹没了，没了。对，因为比较早，嗯，后面的临摹品还传下来了。嗯，那现在的多包案都是假的。嗯，那还有一种可能呢，是那个画家根本没画过这个东西，是有一个人臆造了一件。那有些人觉得他造的还挺好，我也照着他做，或者他他造了同样的，造了好几件，就所以多包案是一个比较复杂的问题，就是。真伪是我们，就是说有全真的，嗯、有真有伪的，有全伪的，这、嗯、都有可能。嗯、所以真伪的判断是多包案里面一个，就是一个专题吧，嗯、可以认为就是值得判断、嗯、值得讨论的一个问题。嗯、这个展当中也有好几件多包案，嗯、一个多包案应该是最有名的一个多包案。嗯、这个傅申，台北故宫的研究员写过，应该写过专题的文章的，嗯、就是王蒙的一件作品，呃应该是叫哎，我一时卡住了。鱼花戏鱼影图，嗯，就是花戏鱼影图有台北故宫收藏三件花戏鱼影图，台北故宫自己就收藏了三件，对对对,对，三件花戏鱼影图，而且三件花戏鱼影图面貌非常非常相似，嗯，就是王蒙是元代的一个画家，对，就是嗯，按照这三件花戏鱼影图，因为王蒙从元代的人没有。做大量同样一件作品做好几件的这样的一个例子，嗯、因为没有必要性，<对>是等到嗯、呃、绘画变成商业性特别重要以后，嗯嗯、它才会有大量复制或者多样做的可能性的。嗯嗯、所以这三件里面呢，应该是只有一件是真的，其他都应该是假的，嗯、当然也有可能都是假的啊。嗯嗯就是应该就是不可能都真对，那么嗯，就这个例子就是一个值得判断的例子。嗯，那要看这个例子呢，因为这件的仿品做的特别的水准特别高，嗯、<哼>我们现在一般认为可能就是嗯清代的绘画高手所做的，嗯、甚至有些人就认为就是王辉，嗯,嗯四王之一清代的。很著名的画家，嗯、水平非常高，而且临摹古人的能力很强。嗯，就是可能认为就是王辉按照宫里的要求做的。嗯，嗯
0: 那就是宫里面要求他再画一张一样的。对对
1: 对对,对，就是这也是一个很常见，就是南、嗯、北宋的时候、南宋的时候，甚至唐代的时候，嗯、书画都有这样的例子，就是皇家为了作品的保存的需要，嗯、那我就。皇家来做临摹品，实物就放在那里，而且提供最好的材料你来做，所以临摹的质量非常高。那这三件如果不放在一起，那你是很难判断哪件是真王莽的，甚至他挂件出来不跟你说的话，你都看不出来这件是三件当中的哪件。那当然看也有办法，就是看题字啊，看一些关键辨析点的地方。但是这次展当中呢，就把三件一起挂在一起，啊
0: ，就三件就。并在放在,放在了一起，一起所以很方便去<对>做一个比较。你
1: 可以做反复的对比，去理解这个王蒙的绘画风格是怎么样，题、嗯、字的。效果是怎么样？嗯、就是，而且甚至可以知道，就是清代最高级的临仿品会做成什么样。嗯、这对于你判断，就是其他的假王某、哎、<呦>王辉要做假的话，绝对不会只做这一件。哎、<呦><笑>他要做假的话，他高级做假的王某应该有很多。嗯、那假王某应该是怎么样的面貌？就这有很多的信息量在里面
0: 但是对于普通人来说也很有趣的就是，我们我们可以看到三幅，哎<对>，基本上都一样的话，哎，你觉得哪一幅是好的
1: ？对对，对对对然后可以去做一个验证。是的，是的，就是，嗯，他虽然其实，在标签上这次展当中，标签当中是。呃，写明了，就是一个是也只有一件写的是王蒙花西雨叶，嗯、另外两两件上写的都是王蒙，过后面有个款款款，就落款的那个款，<笑>就代表是这个只是款是王蒙，画、嗯、不是王蒙的。嗯、那其实这样看了标签你就知道啊，哪件是真的，哪件是、嗯、哪两件是伪的，是假的。嗯嗯、但是如果有兴趣的话，可以看考考自己的眼力，就是先不看标签，对对对，你看看看到底哪件好哪件。<笑>不好，<对>嗯，那啊，还有一件可以提一下的，就是那个，嗯，浙博也有，其中浙博有一件，就是陈洪绶的《西姿拢鹅图》，嗯，这件也是浙博一件大名品了、啊，嗯，就是，嗯，陈洪绶是，嗯，晚明。晚明清初的一个画家，画的人物是高古绘画，蛮有趣的，就有点像插画的那种绘画类型，当时也非常流行。那他画了一个主题，一般他画比较擅长画历史故事。画了一个主题就是王羲之。这个据说王羲之非常爱鹅嘛。对。然后就是拿字换了鹅以后呢，带着这个鹅就回家去了。对对对。叫《羲之笼鹅图》啊，这个嗯，既有。手拿一个扇面，因为当时据说就是他给人扇上写了字，因为他字很受人欢迎，然后就拿写字的扇子去画那个鹅。那鹅呢装在一个笼子里，由仆人提着，就是这样的一个画面。但这样的一件作品，一共有国内的博物馆就有三件，国内
0: 的就有三件，对，国
1: 内就有三件。嗯，浙江省博有一件，嗯，是色色的，嗯，嗯，一件西子龙鹅图。另外呢，在广东省博有一件。这个呃，右军龙额图，其实就右军王右军就是王羲之嘛。对对然后那个四川省博也有一件羲之龙额图。呃，你刚
0: 才说浙江博物馆的是设色的，对，其他两
1: 件都是水墨的。啊。嗯，就是嗯，三件作品就是既肯定是从来没有一起展过。那是的。呃，然后三件作品要看到的机会也很难得。嗯，这十年吧，大概。这个浙博的那件大概只展出过一两次，嗯、哦，四四川省博的那件大概也只展出过一次，嗯，嗯、呃，广东省博的那件大概也展出过一两次、两三次的样子吧，嗯、就是而且时间都对不上，嗯、就是你没有可能看到这三件，嗯、而陈洪绶的作品呢，就是画的是高古人物，嗯，就是哎、呃，并不是以人物的精准。漂亮为核心，不是写生为核心，嗯、所以是比较抽象的人物。嗯、那这时候你就很难用。笔法的高低来判断，嗯、所以需要你去认识陈洪寿的绘画是怎么样的一种风格。嗯、那么三件放在一起的时候，就比较容易判断的出来。嗯啊、他的这个判断比刚才我提到的王蒙的那件《花溪云影图》就要简单很多了。是是是因为、啊、对对对对，因为陈洪寿的嗯临仿，呃、大部分都是在晚清、民国的时候比较常见，嗯啊啊、甚至我觉得很可能那件。川博的那件，那个很可能是张大千或者张大千那一脉的人临仿的，嗯，就是张大千特别多做古画的，哎、嗯
0: 嗯嗯，你刚才说剧透了，嗯、说那个四川的,的，嗯
1: 啊，对对对对，是吧<吗>？因为这三件放在一起，还是很容易看得出来哪件好哪件。那
0: 那,那我想再问一下，嗯、那个四川博物院他们自己认自己是仿的吗
1: ？嗯，并不认，就是嗯、呃，这件。<笑>这件因为陈洪寿的这个主题也比较，就是比较少人做特别专题的研究嗯。嗯、呃，另外一个就是也没有特别就是。中国古代绘画都存在这样的问题，嗯、除非是一个特别重要的大家，嗯、他已经做了一本专著，嗯、而且这本专著受学界的普遍认可，嗯、那大家会觉得啊，这个结论就就是这样了，嗯、我们就这样用了。嗯嗯、但是大部分的中国古代绘画的真伪临访的问题是比较复杂的，嗯、即使有人提了一个观点，嗯、大家也不见得会。都认同，或者不见得会变成一个学界的一个共识。尤其
0: 是收藏那个藏品的就对对对对对，
1: 就就、嗯、所以实际上中国古代绘画到现在为止很多问题，其实即使我这样说，也完全可以不认同。就是你可以靠自己的眼力来判断，我觉得哪件你喜欢哪件，或者说你觉得哪
0: 件好，对
1: 对,对,对,对吧？嗯。然后这是第二个单元了，嗯、第三个单元就是嗯、呃、一些名画家的作品放在了一起，嗯。嗯里面特别典型的一个例子就是那个董源，五代的那个画家。嗯嗯，董源、董北苑嘛，嗯，这个嗯，董其昌就说五家董北苑，嗯、就因为他就特别崇尚董源的绘画的这个风格。嗯、那董源的绘画呢，五代的绘画非常非常少。但是董源呢，又被董其昌提拔的非常高，认为是南中绘画、嗯、山水绘画的一个重要的这样的一个先驱人物。嗯、那因此大家就对董源的绘画特别重视。嗯那嗯、呃，现在传为董源的作品数量就很少很少。嗯、呃、有一些明显伪的，我们先排除掉，嗯、就是明显假的就不用放进来了。嗯、呃，大家比较。关注的有七件董源啊，董源的七件作品，哦、就是
0: 说董源的作品本身在这个，就哪怕是号称是董源的作品，嗯、也
1: 不多。也不也不多，大概也就就有一些太假的，就就不用提了。就是我们现在对于可能是董元，或者大致到了董元这个时代，比如说可能是五代的，或者是北宋的，甚至是南宋初年的，我们都不好判断的话，啊，我们都觉得啊，你就暂时我们判断不出来。这样的话也只有七件，也只有七件，也只有七件。嗯，三件在国内，嗯，上博北。北京故宫辽、辽博、嗯，嗯、然后一件两件在台北，嗯、然后一件两件在海外，嗯、这个日本一件，美国一件，嗯、就是这七件全部在各地博物馆。嗯、更麻烦的是，这七件面貌还都不一样啊，哦、或者说面貌有好几种样子。嗯、国内的三件是。嗯，比较淡雅的，嗯、国内的三界比较符合一个董源的面貌，嗯、就是比较淡雅的山水的，对对对，比较符合董其昌所说的南宗绘画，啊、平面为主啊，啊并不是高山凸起啊,啊那样的面貌。啊然后，嗯，台北故宫还有一件很特别的，就是比较重的色色的龙首焦明的那一件，啊、嗯，嗯、色彩用的很艳丽。嗯，大家觉得，哎，这这也是董源吗？难道色色作品在这么早也有吗？嗯、当然也有例证，就是隋代就有很很色色，唐代也有很色色的作品。嗯嗯嗯那啊、呃，更麻烦的就是现在在美国大都会的那件，嗯、呃，我们叫《西岸图》，嗯，这件是争议最大的一件董源的作品，嗯，八、嗯、十、呃、年代的时候，因为《西岸图》，当时做了一个大都会做了一次，嗯、呃，比较大的工程，嗯、呃、美国研究中国古代绘画很重要的一个人物高居翰，嗯，专门为这件绘画开了一次学术研讨会，哇，便邀全世界的古代书画的名家，啊，当时基本上。就是做古代书画有名的人，嗯、我们现在都是老前辈的那些人，嗯、当时都去参加这个学术会议了。嗯嗯、讨论完以后，大家观点还是不统一。嗯、形成了三派观点。嗯、高居翰为核心的，就说、嗯、这个呃这件东西是假的，嗯、而且造假者就是张大千和这个徐悲鸿。嗯、因为这件东西最后的流传比较确定的一个流传就是徐悲鸿从嗯。呃广西还是昆明，嗯、反正西南那边收进来的。嗯，嗯收来的时候他是睡得一塌糊涂。嗯、然后徐悲鸿找人把它修复了，嗯、发现是一张这个很古朴的古代山水绘画。嗯、然后张大千看了以后，张大千很喜欢、这个嗯。嗯，这个嗯还在张大千还在上面找到了董源的落款。嗯，然后张大千说：“哎，这件给我吧。”徐悲鸿开始不给，嗯嗯、张大千后来拿了一张，哎，谁的绘画？明清时代的一张绘画。嗯嗯那个那个郑板桥还是谁的绘画、嗯、跟徐悲鸿换回来，嗯，然后就因为这样换回来，因为张大千详细的写下了这个过程，嗯嗯、这个高去汉就说这一定是假的嘛，嗯、一张五代的绘画你怎么可能用一张明清的绘画？嗯、徐悲鸿竟然会同意呢？嗯、就他们两个人就是这个故意故意做这样的一个局，嗯嗯、对，讲一个故事，嗯、那那这是。高居翰的观点，那高居翰这样的观点也是一开始就是很很多受人抨击嘛，说这样绘画怎么可能是假的呢？那那最后就是，嗯，大都会用红外线，用了 X 光，都拍了这张绘画，看到了里面装裱和历代的有一些看不出的文字印章，然后把这些资料都拿出来，在学术讨论会上大家讨论，最后国内的。这个以启功先生为代表的就认为这张画呢，不知道是不是董源，嗯、因为跟国内的其他董源都对不上，嗯，对，也是跟其他董源也都对不上，对。但是这张画是一张五代或者北宋初年的绘画，是没问题的，嗯，是一张早期的绘画，
0: 就是凭刚才他晒出来的对。对对对对
1: 。对对啊、那嗯，有一些呢认为就是董源，就是然后<笑>虽然
0: 不知道为什么，<对>但是我就觉得是董源吗？对，对
1: 对，就就是啊、哎，这就因为上面有董源的落款。好吧。那一像高居翰就，到高居翰到死就认为这些人都是假的。嗯、他后来这件西汉图在2012年的时候到上海博物馆展出过。嗯、上海博物馆请很多专家写了，就是嗯，相当于是文物介绍的这样的文章嘛。嗯嗯嗯、高居翰也请他写了。嗯、高居翰一开篇就说，这个展、嗯、最大的败笔就是把西汉图拿来做展示。<笑>配不上这个展，就这张假画都放到这张展里面。幸好来了谁谁谁，能够弥补一些遗这个文章后来发表了，发表了，就是上海博物馆现在出的那本学术专著或者那本图录当中，大家有兴趣的话可以去看看高居翰的观点。12年的时候，高居翰还是这样在说，认为这件东西是不值得一看，绝对是张假的董源。好的，这个这个还是一个蛮有趣的题材了。那你要看到董源，太难太难了。嗯，董源的。这个董源七件作品，能看过五件的都是很难得很难的。国内的三件，嗯，勉强大概如果十年都看书画的话，应该能看到《西岸图》能看到。嗯，日本的那一件就很难很难看到了。嗯，然后台北的龙秀焦明和另外一件，这两件也是十年不知道有没有展出过，我也没仔细看。龙秀焦明至少我没见过。嗯，就是能看到这七件很困难。嗯，那。数字化的这个工作就能看到这样子、嗯，主
0: 要是让你同时看到旗舰在
1: 器件又放在一起，<对>然后做对比做观看。<对>那另外还有数字化很重要的一点就是数字化可以把图片放大，对，那么特别高清图。和一些文细节的地方，嗯、可以通过放大，嗯、通过调色，嗯、这个印章看不清楚，嗯、但是我通过调色强化一个颜色，嗯、我可以把印章显现出来。嗯、那这样对于对比印章啊，对比一些这个细节的地方，就特别有重要的意义。嗯嗯、这在展厅当中也有一个单元专门介绍这个。嗯、那最后一个单元我觉得也蛮有趣的，是放了一些这个有趣的专题吧。可以，嗯、第一个是把。这个上博的一件泥瓒的绘画，嗯，这个放在展厅当中，嗯、高清就是《绘画历代绘画大系》的一张高清打印出来的图片和二玄色，嗯、刚才我们提到，嗯，这个二玄色采用最高级的一个印刷复制古画的方法、嗯、做的一张复制品，嗯、两张放在了一起，嗯，让你对比一下，嗯、就是以前我们认为中国古代绘画最高的一个。这个复制品的一个形式就是二选色的，它是采用这个专制了一套相机，背后有一个五米乘五米的大背板吧，就是这个投影板，然后直接就拿那个东西，专制的一件东西拍照，拍完照以后用电脑去分离色层
0: ，就你刚才说的字板
1: ，对字板，然后版印的形式，在。原来是纸就在纸上印，嗯、原来是绢就在绢上印，嗯、绢和纸都尽量复原原来的那件东西的材、嗯就是、质
0: 上也是尽量复原原对对对,对，
1: 然后再采用跟原原来的这件绘画最接近的一个装裱形式装裱出来，嗯、那所以它是我们认为是就是跟真迹是很难区分的，嗯、就当然你有经验以后或者你知道这件事情以后会好区分点，嗯嗯、但是如果不跟你提的话，你就会觉得这是。整迹了，因为装裱形制各方面都是一样的，嗯嗯、甚至因为版印的这个好处就是让你觉得这个墨色的这个变化是非常细微的，嗯、就跟人手写出来那个效果是最接近的。嗯、那边上就是能够敢和二玄色放在一起的，嗯、那我们现在一般你淘宝上买的那种古代书画是绝对不敢这样放的，对、嗯，效果是绝对赶不上的。嗯那嗯，历代绘画大师就拿了一张。打印的放在了一起，嗯，那虽然啊，就是我们还是必须得说，就是材质上一眼还是看得出来啊，那铜板纸的反光还是挺厉害的，对对对，就是这是一个问题。但是如果你把，因为铜板纸毕竟它是一个可以大量制书、大量印刷，它你要考虑它的优势的地方，你那件只能有一件，你再做第二件就很复杂。但铜板纸我就可以大量的印刷了，对对对，那。和真迹的效果是非常非常接近，嗯、甚至有一些地方，呃，因为版印有一个问题，就是版、嗯、印就是刚才提到它，它批次每次印刷对这个版其实都是有一个损耗过程，嗯、所以在二选色印的这么多件当中，嗯、每一件都有细微的差别，嗯、就越印到后来，我们都会觉得批号越早越好，嗯、越接近于原作；越、嗯、印到越越后来呢，嗯、就是。就是慢慢慢慢印刷下来，嗯、他也没法调这个板子啦。嗯、板子已经做好了。嗯、但是高清印刷呢，就可以保持这个稳定性，每件都是一样的。对，这一点是非常有趣的。对
0: ，所以大家可以就是在展厅中对比这两幅，然后我记得那一件倪瓒，其实上海博物馆还经常放在的地方对那件经常在的
1: 地方。是是是，就是嗯，上海博物馆这件在上海博物馆的书画常展当中经常会拿出来。对，基本上是进门左手边的那个位置就会放这一件。对，对对对嗯。经常也看得到原物，所以大家可以拿起来一起对比来对来看,看。对，如果
0: 有看过原物的，或者说下一次去上海博物馆的时候，嗯、可以留心一下这一件。女装秋气吧，<对>应该是嗯，真迹的一个
1: 情况。嗯嗯嗯。然后另外还有一个有趣的就是，呃，宋徽宗画过《芙蓉锦鸡图》。对。那芙蓉锦鸡，嗯、呃，是一个比较特别的一只锦鸡。嗯嗯、呃，这也是我刚刚这样子讲解的时候听观众给我解答，啊、就是，呃、嗯，锦鸡。最主要有两个品种，一个是白富锦鸡， uh, 一个是红富锦鸡， uh, 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 就肚子是红色的和肚子是白色的两种锦鸡。Uh, uh, uh, 那在中国的西南都有这两种锦鸡。Uh, uh, uh, 那、呃、芙蓉锦鸡呢？按照宋徽宗画出来样子呢，它实际上应该是一个杂交，所以它叫芙蓉锦鸡。Uh, 它是，它都有。它是头比较像，哎，头比较像红红腹锦鸡吧，好像肚子像白腹锦鸡，嗯嗯嗯、好像是这样，嗯、就是它是一只杂交的锦鸡，嗯嗯、那所以宋徽宗就称之为芙蓉锦鸡，嗯、那，嗯、呃，有一个生物学家就专门发了一篇文章，讲杂交锦鸡的这个品种的演变和历史过程，嗯嗯、就用了芙蓉锦鸡的这张图片，那、嗯，嗯，呃、这也。就是，其实就是用了绘画大戏的那张图片，哦、就是正因为有数字化的这些资料，嗯，嗯不但是可以让做书画研究的人可以获得一些资料，<笑>还可以让生物学家、让器物学家，<笑>那这确实是的，嗯、就是在中国宋画当中，其实你不仅看到的是中国绘画史，嗯，对于中国器物史，甚至反过来。器物史的研究、建筑史的研究，嗯、对于绘画的时代鉴定、真伪鉴定也是有帮助的。嗯、一个宋代人是不会画出一个明代建筑的，<对>宋代人也不会用一个明代器物的。<对>当他出现这样的器物，我们就知道啊，这张画就是一个。后代人画的一件东西，所以绘画它其实核心是图像资料。嗯，所以在这个展厅当中，最后也是拓展了这一面，就是在因为有绘画大戏，大量的宋画出版以后，使得大家研究的内容其实可以有更大的扩展，不仅仅是绘画的研究上面、嗯嗯
0: 嗯嗯。我觉得不是研究的内容扩展，而是研究其他
1: 内容的人可以
0: 更方便的获取到这些资料。是的，是的。所以那那个图真的是就是我们做的这个项目，把这个。图像放到了资料库里吗
1: ？嗯,嗯，这倒也不是了，嗯、就是因为《芙蓉锦鸡》这张图是很有名的徽宗的一件绘画，啊、所以这件资料应该早就有。嗯、但是以前呢，可能就没有那么细致，嗯、高清图不见得那么好找。嗯,嗯,嗯，那当然，这个绘画大戏应该是当时据说那个这个作者就是借了绘画大戏看到了，他知道这件东西，嗯，然后就查了绘画大戏、嗯。是是
0: 是国内还是、啊、国内
1: 的，好像是。嗯，那个那个一个学者，然后借了那个图，然后看到了这样东西，那又更清晰的看到了这个绘画的样貌吧，应该是。就当然，这这其实对对他来说，不见得说唯一的，只能参考这个资料。他有很多资料的来源。但是这是他重要的一个参考资料，因为有高清图。对对，就数字化了以后，就
0: 是各个领域的人都可以来利用它。是不只是作为绘画的一个意义，是的。更多的是一个图像学啊，或者说信息的意义，它是被呈现出来了。嗯。嗯， uh, 我们今天也好像也聊了好久了，嗯、我们才走完了两个展厅。是，那么剩下的两个展厅的话，<笑>我们还是留到下一期吧。好，嗯，那么按照惯例的话，我们还是会说一下参观的一些小贴士。嗯，呃，首先的话就是刚才我们说了，那目前的话，那个浙
1: 大一博在闭馆当中还，还在临时闭馆。嗯，嗯
0: 那么大家很关心。如果开馆了以后，这个展期会到什么时候？呃、会不会？我听
1: 说这个展示会因为有这一段大概至少将近两个礼拜或者甚至一个月的闭展，据说这个展示会因此而延期。但是延期有一个问题就是，啊、嗯，就是浙大一博寒假放不放假？是不是寒假
0: 按惯例会闭馆对
1: 对,对以往的惯例，因为19年开的馆嘛，嗯、也没有多久的惯例。但是但是寒假和暑
0: 假我记得是都闭馆。<笑>呃、
1: 没有，暑假是开馆，闭、哦、假寒假闭馆。哦，寒假闭馆。嗯，之前前两年是这样，那今年会怎么样并不太清楚，所以还是要看看那个呃之后的消息吧。浙大一博现在还没有就是最新的消息发放出来。
0: 嗯，但是至少到寒假前是，对对对，一月
1: 底是应该没问题，没问题的。嗯
0: 、那么大家也可以关注这个浙大一波，全称是呃浙江大学艺术与考古博物馆，对，就是按这个名字去搜他们的公众号，众号对，做一个关注一下最新的资讯，嗯、包括说呃，如果要进入这个，因为浙大紫金港校区是不会让你进去的，嗯，但是。那个浙大一博自己是专门在西区的门口是，是是可以。西
1: 区的西门口做了一个单独的通道，对对对，就是你可以直达那个浙大一博，对对对对就不需要进浙江大学的那个区域了
0: 。对，那么去之前肯定也是要在这个公众号上做一个预约参观的。嗯、那么刚才我们也说到了，因为嗯，浙大紫金港现在因为疫情的原因还是不能进去的。那么浙大一博其实是不能够开车进入的。嗯
1: 嗯，应该这样说，就是西区的这个西门现在是，嗯，汽车口是关闭的，哦、就你只能走进去，嗯，车不能从西门进。嗯,嗯，现在浙江大学的管理是，所有的西区的车都要从北门进。嗯、那但是你又进外,<对>外校又进，外校又进不了北门，<对>所以你实际上是没法开车去浙大一博，或
0: 者说你只能把车停在那个什么附近的西西天街，
1: 对，或者是边上，另外还有一个。商贸的中心吧，就是靠靠北一点也有一个商贸中心，或者停到别人的边上的小区里面去。但是这实际上很不方便，就是你这样的话和这离他最近的那个蒋村站地铁站也差不多远了，就你还不如坐地铁到蒋村站，然后走过去就行了
0: 。对对对，然后我们再插播一个笑话，就是去浙江大学东区的请在三坝下车；去浙江大学西区的，请在蒋村下车。去西溪银泰的，请在紫金港下车
1: ，就是五号线的这三站，嗯，浙江大学横跨了其中的这个三个站吧，就是。但
0: 是叫紫金港的那个中间
1: 那个中间因为浙江大学紫金港校区中间没有开门嘛，所以它只有最东头有个门，最西头有个门，中间那个门反而进不去。虽然那个站叫做紫金港，紫金港紫金港站，浙江大学紫金港站，但。反而没办法，之后好像据说是会做一个通道，会做一个门
0: 。那得等疫情结束以后、啊、才
1: 还。还之后的很很之后的，现在完全不知道、啊嗯。
0: 对对，所以大家去的时候，地图上也稍微留心一下这个。百度地图
1: 上查一下通信方式吧，这样会更好一点。嗯。嗯
0: 嗯那剩下的内容我们就留到下期再讲了。好好那也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪里的博物馆。嗯，那也欢迎大家关注微博或者微信的公众号，我们都叫“博物馆刷展”的白衣客。嗯，欢迎
1: 大家点赞、转发、关注三连。好，再见。